0: Você que se liga no Bug Play aqui é Carlos Praz do Bug Pop e melhor pra dentro do que pra fora.
1: Ah, uh, aqui é Carol Peace, and I'm more human than creature? That's the question. <laughs>
0: É outro patamar, irmão. É outro patamar. outro patamar. patamar. Hoje eu
2: vim para ser humilhado. Eu sou o Quincas. Eu sou o Quincas, o misantropo camarada. E só tenho uma coisa a dizer: CANETA!
0: Muito bem, então hoje vamos falar sobre as animações que não são para crianças, né? Pegue seu burrinho e venha para essa terra tão, tão distante, quase mais 18, Depois da vinheta.
1: Traçando Boogie, boogie, bye! Buggy
0: Play Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois? Então, a gente começa com uma quebra de paradigmas, né? Porque, tipo assim, tem muita questão de animação que se pensa assim Pô, só por ser animação é coisa de criança E tem muita, muitas produções aí que nos revelam que, na verdade, não tem nada disso, né?
1: Eu tava até comentando um pouquinho antes de começar o podcast, né? Que tem esse... Mito que só porque é animada é coisa de criança. E, né, aquela... Quem me conhece pessoalmente sabe eu sou o Wikipedia de conhecimentos inúteis. E, assim, as primeiras animações feitas na história da humanidade foram para adultos. Não eram infantis. Então, tipo, a partir de 1920, 1930, se fazia muita animação para adultos. Era focado em adultos. Eram animações que, por exemplo, a gente tinha a Betty Poop, que era, tipo desenho animado mas ela era um ícone sexual né tipo Sim. ela era sexy e tal e a maioria das animações nesse período eram nesse cunho assim mesmo era como se fossem filmes animados ok mas era talvez até mais do que hoje tratado mais como uma mídia no sentido de um formato do que um gênero porque o que eu ouço muito hoje em dia e as pessoas falando da animação como se fosse um gênero. Uhum. Ah, existe terror, existe ação, existe drama, existe romance e existe animação. Mas não é isso. A animação é só uma mídia. Então ali, a animação pode ser terror, pode ser romance, pode ser sátira, pode ser várias coisas. E aí eu vejo que muita gente... Perdeu um pouco, talvez, da loucura dos anos 20, né? Mas podemos retomar, nós estamos em um tempo. A gente tem muito essa, esse paradigma de que a animação. É uma coisa que, assim, eu deixo até que minha reclamação, né? Minha reclamação, sincera. É que mas... no Oscar tem um prêmio pra animação. Puta merda, mas a animação Eita. é uma mídia. Eita. Não deveria ser oh, oh. De drama ou pra outras da coisas. Outra, Não da... faz sentido. Mas da outra
2: vez também foi a Sony
1: sim tudo bem eu entendo mas você não... o meu ponto é que a animação não é um gênero é uma mídia uhum. Sabe aquela história de nós estamos em plano de 2023 e não né? evoluímos como, como sociedade para descobrir que uhum. a animação é apenas uma mídia, <risos> sabe?
2: Do ponto de vista, a categoria de animação é tipo melhor filme estrangeiro. Que é também não de, de, faz de, de, de ser
1: sentido. Ser ai, a coisa. É. Ai, não, não fala melhor filme estrangeiro porque eu acho a coisa assim, é essa, pura xenofobia, o puro suco da xenofobia de Hollywood. Uhum. Nossa, toda vez que eu vejo o. De, de filme estrangeiro, eu tô chorando sangue e gritando com raiva. Gritando, eu odeio os brancos estadunidenses. Assim, porque... Poxa, vindo de isso
0: O problema maior é a propagação disso, né? Porque é. o pessoal, eu... Putz, os caras começam, não, porque pô cara, fica na tua. Começa por aí, fica na tua, cara. Porque tem gente que, que acha palavras sobre a Disney, né? Eu ia até cometer um ato falho de dizer que que não tinha animação da Disney na, na premiação. Só que tem, que é o Red Crescer uma fera. que assim, é um, pelo menos eu gostei pra caramba dessa, dessa é um animação. É muito
1: legal, mas só que, veja bem, se a gente tá aqui falando de animações para adultos, aí algumas pessoas considerariam Red um filme que ele não é infantil nem adulto, porque, na verdade, a audiência de Red seria é aquela bem. menina que tá na puberdade e que é, é um filme sabe que muito bem sobre... sobre... O que está passando no corpo dela é um filme que ilustra muito bem do ponto de vista dela. Oi, ele é. não é infantil.
2: Uma metáfora para
1: é Logo, ele é um filme de coming to age, feito por uma pessoa que realmente está na puberdade. E, e é... a meioca, né? Sim, mas só que a gente não tem tantos filmes, tantas animações para esse público. Parece que tem um gap, né? Tipo,
0: quase um limbo okay. ali, né?
1: Tipo, não existem pessoas de 13 a 18 anos, é isso? É, daí fica outra reclamação aqui, mas assim, colocar ele como animação, no prêmio de animação, eu acho um desserviço para uma categoria que a animação quase não explora. Eu inclusive gosto muito de escrever para escrever textos e Produzir quadrinhos e produzir ilustrações pra esse público, porque eu vejo que as pessoas esquecem que existe adolescente.
0: Há uma carência muito grande, né? É...
1: Principalmente
0: de material que preste, né? Assim. Não,
1: eu e o Kinkas, eu acho que a gente viveu, não sei se você também, mas assim, agora. Eu e o Kinkas, eu tenho certeza que a gente viveu uma época de ouro de animações pra adolescente. Tinha Dog Funny. Sim. Que era uma animação extremamente pertinente pra do período adolescente, assim, porque era muito o que a gente tava vivendo na época. A vida em qualquer lugar, era quase atemporal a gente tinha essa... tipo, essa, esse exemplo, né? Uhum. De uma animação. O próprio, a própria animação do Homem-Aranha dos anos 90, que era um clássico, que era bem adolescente, bem diferente do público. Uhum. E, assim, a gente tinha comentado do, do prêmio, né, do que um filme de animação da Sony ganhou, que se você pensar bem em To the Spider-Verse, Entra justamente nesse público adolescente que eu tô falando, que fica no limbo às vezes, né? Sim. Ele tem uma linguagem super legal pra adolescente e tal. Todo mundo curte, óbvio, mas o público-alvo claramente é aquele jovenzinho de mais ou menos 12 a 18 anos, sabe? Claramente. E ele não, sim, sim. não tenta enganar que é isso. Mas em compensação, na época que ganhou Tiveram outras animações que seriam Dentro desse assunto que a gente tá falando né, De animação para adulto Eu não sei se vocês conhecem o filme O The Illusionist Eu adoro esse filme Na época... Só passou em uma sessão no Manawara, e como era a sessão sem legenda, porque o pessoal entendeu que o filme era como se fosse um filme mudo, só que ele é um filme que tem voice acting, só que a questão é que foi feito para ninguém entender porque é uma pessoa estrangeira num país estrangeiro.
0: Uhum. Só
1: que aí como eu sei francês e entendo alguma coisa de Welsh, eu entendi o filme, uhum. só tinha eu a pessoa que foi comigo e mais duas outras pessoas assistindo esse filme. E a pessoa que assistiu comigo disse: é o filme mais chato que eu vi na vida. E eu chorando copiosamente. <risos> Sabe? Cara, eu chorando pode com né? E, cara, tipo, como é que a gente coloca esse filme pra competir com Toy Story 3? Não tô falando mal de Toy Story 3. Eu só tô falando que. O ilusionista, o mágico, o mago, depende da tradição que usarem, ele é um filme que é uma animação para adulto, que é uma animação sobre você não pertencer a um lugar, saca? Enfim, ele é Welsh, aí ele vai para a França para trabalhar como ilusionista, como mágico. E ele não entende nada que estão falando, sabe? É um filme realmente sobre migração, não pertencimento, se sentir fora do local, deslocado. É um tema que uma criança não entenderia, eu olharia esse filme e diria como a pessoa que me acompanhou. Nossa, que filme chato. Para mim foi um filme emocionante, que me tocou profundamente que eu chorei copiosamente. Porque, na real, é um filme que qualquer pessoa que se sentiu deslocada alguma vez na vida vai, vai ver esse filme e dizer, nossa, tá falando de mim? Que estranho, sabe? Uhum. E uh, talvez seja esse o grande ponto da animação para adulto, né? Que às vezes são temas que são atemporais e percorrem toda, toda a sociedade, independente de origem, de raça, etnia, credo ou gênero, né? Uhum. Não sei se é isso... <risos>
0: Bom, e, eu, e eu incluo mais as experiências, né? Como tu comentou aí a questão da experiência, né? Talvez a experiência que você tenha tido numa vida mais, não vou dizer longíquia, porque é até sacanagem, né? Pô, tipo, a diferença, sei lá, 8 eu anos te... 10 anos, 20 Calma anos
1: Calma aí, eu vou, fazer, eu vou fazer esse ano 36 Não, 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 anos, tô, tô falando no, 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 no
0: âmbito geral entendeu? Sem, sem especificar sem, sem apontar quero... dedos Sem apontar eu, dedos Agora que o
2: falou a idade dela é, só pra dizer uma coisa, eu já era adulto quando saiu o Doug. <risos> é,
0: justo. <Desculpa>. Compreensível. <risos> <risos> então, então, assim, tipo. Tem essa questão também, né? Da, da experiência e tudo mais é, Das lembranças que trazem E tipo assim, para criança é horrível, tudo faz Pô, esse, esse desenho tá demorando demais para acontecer uma ação Alguma coisa nesse sentido E realmente, quando é um filme nesse, nesse aspecto Tem que ter uma vivência um pouco maior para sentir aquilo Não dá para você colocar um filme desse para disputar com um filme de vamos lá, público geral, que aí você Oi, sabe pai. que tem um apelo maior, você sabe que tem é, gatilhos, né? para que as pessoas é que possam estar ele... tá ali voltado daqui a pouco com mais gente, etc.
1: É porque, é, um na verdade, comércio, é um filme né? de gênero drama numa animação. Porque animação é só mídia. É um filme de drama. Essa é a questão. Talvez a... o grande ponto que eu Queira colocar né, na apresentação do assunto Aqui nesse momento É que a animação é apenas a mídia A finalidade Você pode fazer qualquer coisa com a animação
0: Só que comercialmente é muito mais viável Passar para crianças Porque adultos estão fazendo outras coisas
1: O que é engraçado você falar Porque assim Até o gênero de quadrinhos Inicialmente era focado em adultos Porque você lê o jornal né, Os comic strips Sim. Eram feitas justamente para tirar um pouco daquele tom pesado Nossa, agora eu tô sendo assim, super falante assim. Tirar daquele tom pesado do jornal E você ler uma tirinha engraçada sobre algo que você passou no seu trabalho <risos> Falando de específico É, eu é. acabei de, dar, de falar um pouco do Estúdio Laika né? Uma companhia de animação é, stop-motion Muita gente vai conhecer por causa de Coraline que Coraline é aquele filme que você apresenta para sua criança, se sua criança quiser nunca mais dormir durante uns cinco anos, né? Com então...
0: certeza, com certeza. A, a noiva
2: cadáver. O...
1: Cara, mas Espremando... eu acho que Coraline é mais assustador porque tipo trata de um me... de, de um jeito de medo infantil que
0: é bizarro, é
2: bizarro. Carol, comprei os botões. Tô esperando só minha filha ficar um pouquinho maior só acordar ela de manhã com os botões nos olhos, né?
1: Que horror! <risos> Gosto!
0: Que horror. que horror! Legal! Tira fotos! <risos> Não. Quero...
1: Não, é porque a Coraline, cara, eu lembro na época que saiu no cinema que eu resolvi assistir porque eu já tinha alguma ideia do que seria o filme, né? Aí, cara, tinha um monte de criança no cinema. E eu, eu nunca fiquei com tanta pena de criança como naquele dia. Porque eu olhava Caralho. pro lado assim e dizia, mãe, esse filme não é pra criança, essas crianças vão sair daqui chorando. E de e feito, foi o filme inteiro, criança chorando, gritando. E eu, gente, esse filme não é infantil, Caralho. isso não é uma animação pra criança.
2: Se você se sentiu assim, se você se sentiu assim, imagina como eu me senti tendo um monte de criança assistindo a festa da salsicha. Putz,
0: não! Não! Ah, deixa... Inclusive, esse era um filme da, da minha lista, e aí eu fui, eu fui pesquisar. Simplesmente a HBO foi processada porque ela lançou no catálogo dela a moda caralha. E aí simplesmente não tinha qualquer aviso. Aí o que, que aconteceu? As mãezinhas, olha! Olha, filho, tem uma parada Muito nova bom. aqui, um tal de festa da salsicha. E assisti aí, e... entendeu? Como é
1: que ele entendeu? Aí Não, o que aconteceu?
0: Entraram lá com um processo contra a HBO. A HBO <risos> botou o cavaquinho no meio das pernas, teve que pagar, deve estar pagando até hoje. É, crianças, é muitíssimas crianças, acabaram ficando com esse, esse pequeno trauma que cachorro-quente? Não, mãe,
1: eles fazem coisas, sai. Isso é horrível, mas é tipo, se você pensar em todos os filmes do de like, Laika, nenhum deles é infantil é Coraline, Paranorman Box Trolls o Cubo e as Cordas Mágicas e o Link, o Elo Perdido aí a pessoa ah, diz, ah, olha que bonitinha feita de massinha, que legal, vamos assistir aí tipo, lá no meio do do, do Paranorman parece aqueles zumbis e né. Ou então no meio de Box Trolls que aparece. não yeah. não, bicho. Não yeah. dá.
0: A pessoa vai pelo visual. Ah, deve ser uma coisa fofinha. Porque agora ali, querendo ou não, tem uns, uns, uns contornos todos redondinhos, etc. É fofinho, né? Mas aí a parada. Uma, putz, aqueles olhos, ela falando com a mãe. Ai, cara. Só de pensar me dar um.
1: Pois é, não Ai, é. Não era pra ser fofinho. E sabe o
0: que, que é o pior? <risos> não é as feições da mãe. Porque a mãe tá sempre sorrindo. É a, é a merda daquela aranha. foda assim, no, no, no nível artístico, pra ser muito bom. Mas é foda pra mãe que vai levar a criança achando que é tipo. Sabe? Um é tipo, é, por isso.
1: não É tipo. A situação de Psycho Pass. que eu não sei se vocês sabem a história de como Psychopass basicamente não passou na Cartoon Network aqui no Brasil, porque a Cartoon Network tinha um, um durante a tarde uma parte que passava só anime agora eu não lembro o nome do bloco mas enfim, aí eles resolveram ah, vamos colocar Pass. Aí Pass amigo, primeiro episódio a pessoa tipo, explodem uma pessoa e as tripas dela voam na tela That's Ai, not for kids!
0: Tinkers, <risos> toda vez que tu for falar, por favor, repete. Porque eu, eu, toda vez que tu dá início, dá tipo assim um. Uma parada com se tu estivesse fazendo assim. Aí depois tu fica é, normal. Agora. É, tipo agora.
2: É, Tunami, o nome do bloco era Tunami.
1: Isso! E aí queriam colocar o Psychopass junto com o Naruto, velho. quiser passar, com o além de sair com o pé, ser, ser realmente intencionado para o público adulto, porque é uma crítica a várias coisas de saúde mental, capitalismo, exploração capitalista, é, problemas sociais relacionados à cidade, urbanismo e várias coisas assim que nenhum adolescente teria visão completa do que a história tá passando porque é realmente é intencionado pro público adulto. Agora, tu imagina. Duas da tarde. A mãe entra na, no quarto, o filho tá assistindo desenho animado. As tripas do cara podem na, na tela. O que que você pensaria? A minha coisa do capeta.
2: Quando... É tipo... eu, lembro Não é. quando, eu lembro quando Dragon Ball Z foi lançado na, na Globo. Né, a fase do Majin Bu E quanta criança Que a mãe entrou na sala na hora Que o pessoal tava gritando Satan, Satan, Satan
1: Né Cara, é tipo aquela, é O problema do Que até hoje dá de Death Note, né O pessoal não entendeu nada Ai não, meu filho não pode Assistir Death Note porque, né Ai, meu filho quer ter um Death Note. E hoje, gente, pelo amor de Deus.
2: Olha, a Band, esse negócio de, de você passar uma animação sem ter assistido, né, sem saber qual é o conteúdo dela, a, a, Band, a Band, na época que era Bandeirantes, eles fizeram uma dessa no Horário Nobre, que eles lançaram o a Lenda do Demônio. O nome Sim, eu
1: lembro desse episódio.
2: Isso Horário Nobre a galera é é daquele nesse dia que lançaram a lenda, a lenda do demônio o a audiência, a audiência da novela tudo, tudo baixou cara porque todo mundo foi assistir o o, o rentar de tentáculos lá aqui.
1: Mas Caramba, um que na, na na manchete não lembro o nome mas que é um que é de ele tem mecas e tal, mas o, o problema é que ele tem, tipo, um gore bem pesado, caramba, esqueci o nome desse troço. Akira, não? Não, não é Akira não, Akira, inclusive, o Kinka a gente vai falar de Akira, com certeza, mas era outro, meu Deus, deixa eu procurar aqui.
2: <risos> Se você quiser falar de Akira Eu acho que é até legal Porque a tua área é o cyberpunk, né?
1: Cara, eu gosto de Akira Mas, assim, é aquela coisa é um, é um filme que é, assim É, é complicado de, Eu sempre achei complicado de assistir Porque você
2: tem, você tem que estar disposto
1: Tem que estar disposto E Akira, o, o grande problema de Akira nem é esse É... Sabe aquele lance de camadas? Só que ao invés de ser uma glass onion, é uma darkness onion. <risos> Em que você vai tirando as camadas e você vai chorando cada vez mais sangue.
2: <risos> eu vou, eu vou, fa vou falar um que é bem clichê. Né? E o pessoal acha que hoje em dia está tá meio caído, mas eu acho que ele se sustenta muito bem. Né? Tá, tá indo para sua 34ª temporada. E, tana, e é mais um. Tana, tana, tana. Exatamente. Ah, seu Zé Ruela.
0: Porra.
2: Sim, sim, muito bom, cara. Cara, os Simpsons, é, quando foi lançado na Globo, ele foi lançado nas, nas tardes de, de, de domingo, né? É, e é, é, acho que quem assistiu, não, não assistiu, só. Ah, de, é desenho, bota aí na, no horário de desenho, então já no, no, acho que nos primeiros episódios já tem o um Homer roubando, é, pe, pegando o dinheiro que era para comprar presente de Natal pra, e, e ele vai apostar nos cavalos, perde tudo. Então, assim, já mostra visto em jogo, essas coisas. E nos próximos episódios você tem assassinos em série cuidando de criança e, 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 e ladeira abaixo. O, então, assim,
0: o pai de, tem um episódio que é muito clássico, que ele... Ele diz que ele, para fazer retenção de, 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 de cortes no, no gasto dele, ele tem que tirar o pai dele do asilo. Aí ele fala assim: acabou a alegria de vocês, o avô de vocês chegou. <risos> Aí ele sai jogando assim o colchão em cima de uma mesa de ping-pong. Mas papai, essa era a nossa mesa de ping-pong, ele agora é minha cama, o velho falando
2: Sim, cara, então. Nossa, o é, Simpsons ele, ele a, abordou tanta, tanta particularidade. Que é, é impossível hoje em dia Você assistir uma outra animação E, e não ter uma referência clara Sabe? Por exemplo é, o, marido, o marido que é abobalhado é, Mas não deixa a mulher Você tem isso no... no... No Family Guy Tu tem isso no American Dad Tu tem isso no, no, no Padrinhos Mágicos Então assim a, alguns, alguns estereótipos Os Simpsons criaram, cara, literalmente criaram Fora que O próprio, o próprio estilo da animação Do, 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 do Matt Groening, Ele começou no início é, é igual a Maurício de Souza, no início era ele mesmo que desenhava uh, Os Simpsons, cara Ele sempre foi uma sátira Ele começou com uma sátira à família americana Né a família norte-americana ali. E com o tempo, ele começou a, a ser uma sátira do próprio americano. Tanto que é, nos anos 90, esse se popularizou muito a, o conceito de que o, o norte-americano, o estadunidense, ele é burro. Que ele não conhece o mundo. Né? Nem, nem por TV, nem, nem, nem por leitura, nem nada. Então os simples, eles internalizaram isso de uma forma e, que e o ridículo ficou é, é, potencializado ali. Então, tanto que, tanto que os melhores episódios dos Simpsons são quando eles vão pra outros
0: países. Tem um tradicional quando eles vêm. Eu acho que pela primeira vez ao Brasil. E aí o, o, o Bart tá, tá tentando é, aprender a linguagem dos brasileiros e tal. Aí ele tá ouvindo um, um disco que é alguém falando espanhol para ele. Aí a Marge olha assim, mas por que, que você tá ouvindo isso? Não, é. é eu, quero, eu quero falar que nem os brasileiros e tal, mas eles não falam espanhol, eles falam português. Ai, caramba! Mamacita, o que que farei?
2: <risos> Uma parada assim, putz. Eu acho bacana que nesse episódio, nesse primeiro episódio do Brasil, a Marge manda o Bart assistir programa infantil, porque <risos> é, acho que ele tá na janela olhando na rua e tem as mulheres andando semi-nua. Aí, não, vem, entra, entra e vai assistir TV. Aí ele liga a TV e tá aparecendo Xuxa.
0: A Xuxa semi-nua. Um <risos> monte de menino lá de maior. Uhum. Pois é,
1: né? Uh, como eram os anos 90 no Brasil, meu filho, eram terríveis muito bons amigamente bons né? sim,
2: eu, eu, eu acho os Simpsons um, acho que um ótimo porta-voz de, de desenhos que de animações que não são pra, pra criança cara.
1: sim, que confundem as pessoas justamente porque foi aquilo que eu disse, as pessoas entendem animação como um gênero e não como uma mídia e aí por hum. conta disso viram e dizem ah, desenha coisa de criança ok hum.
0: ok <risos>
2: Eu ainda fala mas só para complementar para pegar a esteira então assim pra de fazer a trilogia do Matt Groening você tem Futurama sim né? o Futurama é pior. cara é pois é Futurama <risos> ele, ele, ele trabalha com referências se você não conhece as referências cara tu vai achar um desenho tu não vai tu não vai se divertir do jeito que deveria né e tem o desencanto sim né? então, do, do, do Matt Grumman e, e uma coisa interessante do, do, do é que aparentemente todos os três estão no mesmo universo né? o, tem um episódio do desencanto que o Lucy, ele usa uma bola de cristal que ela mostra to, to, todo mundo que já apareceu dentro da sala lá no castelo uhum. e aí quando ele, ele vai avançando, vai avançando, vai avançando e tem um momento que aparece a parte do tempo
0: do
1: não, eu então encontrei o tal do desenho que eu disse Que era, era famoso por deixar as mães revoltadas nos anos 90 Que era Geno Cyber. Sim, tem uma animação legal passando na TV, né, meu filho Veja o desenho animado é, Cérebros explodindo na tela
0: Sim, eu tô vendo aqui <risos>
1: It's not for kids. Sério,
0: sendo lançados e um tentáculos saindo do, do cu do cara.
1: Sim! E além. E
0: além. Ah, tá.
2: É... Ô, Carol, desculpa, eu vou acabar te interrompendo aí.
1: Não, não, você Mas... queria falar que era terrível a
2: tava... e ele
0: já viu gente... É, eu já <risos> vi embora. aqui
2: pois é então assim nesse, nesse episódio do, do, do desencanto o Lucy pega a bola de cristal e ela, a bola de cristal ela mostra é, ela projeta na, na sala quem já tinha aparecido na sala né e, e aí aparece várias, várias imagens várias imagens nenhuma delas tá a máquina do tempo do professor Farmsworth né do, do Futurama e, e faz referência direta a um episódio que o que o Dr Farmsworth ele disse que o, o tempo ele é cíclico então, a máquina do tempo ela não pode ir para o futuro e voltar. Ele tem que ir mais para o futuro para poder fazer a volta. Né? Se, se você quer voltar no mesmo momento que você saiu, você tem que fazer a volta no, no, no tempo todo, até o fim do universo e, e até o, o Big Bang... Pra te voltar pra aquele
0: tempo ali você paga. Então, assim, cara, Futurama é muita doideira. Eu me lembro de episódios muito pontuais do, do Futurama. Não, não acompanhei como deveria. Pois é, essa é uma meia vergonha, culpa, minha vergonha. Meia culpa, do... meia culpa. Vergonha meia ti, culpa. Meia pra tua família e pra tua vaca. Pra ela também. <risos> Porque foi uma recomendação da mãe de um colega meu. Ela falou assim, pô, tem um, um, uns ursinhos... Acho que eram os coelhos, eram umas paradas assim meio. São vários animais, são vários animais. É, aí ela falou assim, pô, tem um, tem um desenho dos coelhinhos que o David sempre vê E, pô, são bonitinhos, tem uma musiquinha que fica na cabeça um... lá, 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 lá. Eu digo assim, putz, eu não, não gosto muito Aí quando eu fui procurar, assim, tipo, visualmente Eu digo, nossa, muito ruim, pô Os bichinhos são tão <risos> fofinhos, deve ser ruim Aí um belo dia eu tava assistindo alguma coisa na, na MTV Eu acho que era até Tela Class Passou logo em seguida a Raptive Friends Cara, foi, tipo, paixão à primeira vista, tá malandro porque os caras simplesmente se pode da pior maneira possível, O cara vai destampar uma simplesmente a parada arranca é, o olho dele, é aí ele vai
2: bem a parte chata, Sim,
0: a parte... Ah. e o que é e o que é pior porque tipo assim no dia no, no episódio dia seguinte falo, no episódio seguinte <risos> estão eles maravilhosamente bem até começar a se lascar tudo de novo.
1: É porque né é tipo aquela situação é mais ou menos como uma vida adulta. A gente vai dormir, aí no outro dia a gente... Ah, o dia vai ser melhor. Vai ser pior.
0: Ele não percebeu, mas ele tá em roupa.
1: Meu Deus, boa referência.
0: Pô, mas era... Cara, essa... Aí, o que foi pior... É que depois eu fui chegar assim... Então, porra, aquela, aquela série que a senhora falou... Pô, é boa mesmo e tá? tal. Até um dia que ela assistiu um episódio completo... e. Ele... Pô, não acredito que o David estava vendo aquilo Pois é, então assim, É né? bom só assistir com ele, né E se passava de madrugada, minha senhora Era algum sinal de alguma coisa Pois é, né
1: It's a
0: É aquela parada, I né Ela ia É o um momento de relaxamento dela e do, do pai Aí deixava o aqui na sala assistindo né? É,
1: típico né? <risos>
2: Eu acho que o Carlos deu uma deixa aí, falando da MCV. Hum. Toda a grade de animações da, da,
0: da MTV. Já terminou de abrir uma marmita aí? Não, é, era um teclado, eu acho. Não, era, era uma marmita. Uma marmita
1: ah, droga. <risos> era uma marmita, desculpa. Não uma eu marmita, uma marmita, marmita. Mas, eu pegou... <risos> mas os meus lápis. Sorry. Eu conto
2: é... no meu Agora vocês sabem. Aproveitando <risos> aí, a cabeça do, do, do Carlos, a MTV era campeã com esses desenhos adultos, aí, esses desenhos que realmente não eram para criança. É um que eu Ian lembro muito, muito. Ian Flux, só que eu, eu ia falar de Ian Flux, mas de, de todos os desenhos da MTV, Ian Flux acho que é, é o mais clichê, porque todo mundo lembra. Mas tinha um desenho chamado Cabeção que era um cara que tinha um alienígena que morava dentro da cabeça dele é. e, e várias outras pessoas no, no, na, nessa animação eles eram esquisitos, né? eram pessoas desajustadas e tal e, e o cabeção ele era um cara normal que de repente um alienígena entrou na cabeça dele e a cabeça dele ficou gigante por causa disso e, então assim eu, eu, eu acho que era uma animação muito bizarra para época né? e, e era, o, era o carro chefe que tinha, era, era... Cabeção, aí tinha The Max, tinha Ian Flux, tinha Beavis e Budhead. Então assim você tem uma leva de animações que não, não é, realmente não era pra criança, cara. Fudêncio Fudência. Não dava pra. <risos> o Rockstar Ghost também.
1: Era meio complicado, né? Já pensou?
2: Meu TV foi
1: ótimo. O e também.
2: E o South Park também, né, cara? Pois é, eu acho que para mais para perto assim da gente, mais mais perto. Eu acho que eu, eu, eu e essa eu vou você tá sempre, é, inclusive é a terceira vez que eu tô citando em conversas sobre animação que não são para criança, que é o Jovens Titãs em Ação, cara. Aquilo não é Sim. Gente, cara.
1: E todo mundo acha que é, né?
2: o mundo acha que é, é. cara o tem, tem um episódio que eles vão na batcaverna com o Robin, e aí tem um armário, tem uma, uma, uma estante com, com várias urnas funerárias, aí tá escrito assim Robin 1, Robin 2 Robin 3 inclusive tem um pé de cabra do lado assim, Eu, assim caralho não, não pode, não pode botar <risos> uma animação dela não pode ser pra criança, cara, não tem condições
1: Pois é, né? E aí eu, aí eu lembro na época que começou, já vestições em ação, tinha o um lance do pessoal dizer que tinha muito caro de desenho pra criança. E aí, tipo, eu fui assistir um episódio e eu. Cara, qual foi o episódio? Peraí. Qual foi o primeiro episódio que eu assisti? loucura? Ah foi o episódio em que ele ele eles estão tentando, como é que se diz, entender mais ou menos como é que o amor e o romance funciona, bicho. E aí eu olhei para aquele episódio e disse: "OK, isso não é para criança". <risos> crianças não deveriam assistir isso, porque principalmente o Robin, o Robin Tá muito horny naquele
2: episódio. Que bicho. Tipo,
1: caraca, bicho, horny, meu Deus do céu. a horny, bitch. É verneto. Caraca, bicho, sabe? É, é porque o, o visual engana, né?
0: Muito, muito,
1: né? <risos> o visual engana pra caramba naquele desenho. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, isso aí... Não deixem, não deixem as crianças na sala, né?
0: <risos> tire as crianças da sala! <risos>
1: Olha aí! Eu sabia que eu tava falando errado. Que, inclusive, tem um outro que passava na MTV, que era o projeto de que é do mesmo jeito, que as pessoas olhavam, ai que fofinha, não sei o quê, e daqui a pouco acontece alguma coisa extremamente tensa, alguma coisa extremamente errada. E aí eu dizia, eu acho que não é pra criança. Eu tô a chance.
0: Cara, era muito, muito pesado. Esses... Mas, assim, uma parada que entregava muito é o horário que passava, né? O nome, o nome do bloco era Liquid Television.
1: Hum.
2: E passava o, pro, o protótipo
1: do frango robô, né? Que era o. o pra você ver. Tipo, desse, desse, desses animes que às vezes passava aqui no Brasil mais tarde da noite, eu lembro que tinha um que era sobre lendas japonesas, lendas japonesas do... Tipo, lendas de terror japonesas. Ai, gente, eu só lembro que o terror de encerramento era uma música chamada Sexy. Sexy. Agora eu esqueci o nome do anime, mas os bichos... Cara... Era tensa. Não dava pra deixar uma criança assistir aquilo.
0: E o pior é que as mães, tipo assim, sem, sem saber o que, que era, só cantavam o, o. refrãozinho, né? Lavando Chante. roupa lá, é assim.
1: Né? Imagina, bicho. É tipo o bloco. Botando um moleque o bloco... pra ninar, né? Noitamina que tem no Japão, né? Na TVS que só passa uns animes que tipo não dá para criança assistir que passou Mononoke não precisa não ser confundido com princesa Mononoke Mononoke o que tem o, o vendedor de medicamentos esse Mononoke <risos> e cara tipo não dá para criança assistir e aí tinha passava também passou Eden of the East que também é impossível criança assistir eu lembro que tinha um outro que eu adorava Passou chique no Tamina. Não sei se vocês lembram do, dos vampiros, que era tenso pra caramba. Mas enfim, tem chique, <risos> tem Chi. Também passou. Deixa eu ver quem mais que teve que era tenso, que não, dava, não daria pra passar num horário. Psychopath, que eu já falei. Samurai Flamenco, cara. Samurai Flamenco. O anime que me enganou. Quer dizer, não me enganou. Eu tinha manjado desde o início o que, que era. Tipo, todo mundo falava fala pra mim que não entendi o último episódio. Aí eu digo: Desde o primeiro episódio eu sabia que era um anime, Yaoi. Vocês foram enganados, eu não. It's Yaoi. I see the feeling of Yaoi.
0: É, eu, eu dizia que o, o samurai flamenco era o. o os Power Rangers do. De anime.
1: Cara, Samurai Flamenco é legal pra caramba, só que assim, eu acho que a maioria das piadas é aquela história que eu falei antes. Fazem, fazem sentido pro público adulto, porque a gente meio que passa isso sempre. Tipo, a situação de assalariado, tem que fazer as coisas porque você quer ter um salário e tal, tipo... É! Eu acho que eu entendo. <risos> Talvez um pouco bem demais. <risos>
0: Ainda eu, eu se não... questionava, né? Pô, tem, tem criança vendo isso?
1: Não, Samurai Flamengo passava tarde da noite Como eu disse, era no Noitamina Então, tipo, nenhuma criança viu isso Felizmente, mas talvez no Brasil sim
0: Tomara, né? Tomara
1: E eu espero que as crianças tenham visto no Brasil sim Porque isso significa que nós teremos uma... Ah, quer dizer, a geração que assistiu isso em 2013-2014 foi uma geração que se acostumou a oi. oi. <risos> I'm evil, I know.
0: Vai puxar algum aí, Kingas? Oi? Vai puxar algum
1: aí? Ele ficou com vergonha depois de
0: Yawei. Não,
2: tá. Não, porque é o que você desenvolver aí. É porque assim, ainda só para fechar os desenhos fofinhos, né? O sem floresta, cara, o sem floresta não, não é para criança. A, a tirinha de, de jornal que, que se originou a, a animação não era, já não era para criança. O, o sem... vocês conhecem essa animação?
1: Sim. Não é um filme que tem o, o os bichinhos e basicamente Isso. eles realmente ficam sem floresta porque invadem a florestinha e tal, ah nossa, mas aquilo não era pra criança era pra criança é, ah tá
2: é. <risos> a, as, as tias do dos do sem floresta sempre foram pra falar sobre, sobre comportamento humano, né cara né? Tanto, tanto que eles fazem uma piada recorrente que é que o, que o porco espinho leva o gramado do outro lado da cerca, né? E fala, Olha, a grama aqui é mais verde. Então, assim, é, é, eu pego esses ditos populares, essas coisas, e vai, vai, vai distorcendo. Né? Eu, eu, eu gosto bastante do, do, da hora que eles veem um carro e aí eles perguntam: O que é isso? Aí o RJ fala: ah, Isso aqui, não me nome disso é carro. Os humanos usam para se locomover. Aí quantos humanos cabem dentro Ele Geralmente um. Tipo então, assim, é... fala, é uma animação muito gostosa de assistir. Ela tem um monte, ela tem, ela tem um monte de metáfora adulta ali que, que a criança não pega de primeiro. A, a criança vai ter que assistir muitas vezes e vai ter que assistir adulta depois pra entender as piadas. O então, DC é, eu acho que é um, do, um dos. Shrek, desses... né? O
0: Shrek tem essas oh, paradas.
2: Exato. Só que o Shrek ele sempre foi escrachado. Ele sempre deixou claro o que, que ele queria. Se, se, um, um, uma animação que começa com o cara... É, é um. É um já, já disse que é, que é adulto, cara. Tá. Mas, Mas
0: nas chamadas da Rede Globo. É. Não, olha, de... a gente não usa. Vamos Sem... <risos> comparar. Semana... Semana da Criança Shrek.
1: Mas é olha, isso aqui... que eu tô dizendo. A gente cai de novo naquilo que eu falei no início. Ah, é desenho animado, então é pra criança. É... Só que não.
2: Ué. E aí pra, aí, pra finalizar O, o, o teu alô Tá na Chapeuzinho Vermelho Essa animação é Sensacional E não, não tem como ser pra criança né? Também não sei as, as tiradas, vocês conhecem isso aí também, né? Sim, Sim. O... Ah tá. Então assim, cara a, As tiradas, as piadinhas, a trama A, a subversão do, do conto, porra, é muito Muito gostoso assistir também é, recomendo pra caramba
1: Cara, e também tinha todas aquelas animações Do Adult Swim Que inclusive eles chamavam de Adult Swim Porque seriam animações todas pra adultos né? E que tinha umas animações assim Que era de... É, é
2: meia-noite é. né? Parece que uma associação de pais é, Não gostou e, e saiu da grade da, do Brasil né? a grade brasileira ficou sem Adutsuina na TV a cabo na época
1: sendo que tinham um, a dublagem brasileira de Sillybe era perfeita era melhor do que a em estadunidense porque a de Sillybe como eles não tinham um roteiro fixado era assim tipo tem, é, esse é o porte geral do que está acontecendo, vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah. É, Cileb foi perfeito. Eu acho que é, é... Não tem uma... Talvez não exista uma... Uh, não tem uma... Uh, não tem uma dublagem melhor do que o Laboratório Submarino, justamente por isso. Porque... Caramba. Caramba. Cara, é horrível. Porque, tipo... Oh, toma isso aqui. Ah, vai acontecer isso e esse no episódio. Ok. Façam o que vocês quiserem. Beleza! É. <risos> é, bem, é bem tenso. Essa
0: história do, do Adult Swing, Eu me lembro que eu tava sentindo... Até
1: porque o, o, o Capitão Hank era o Guilherme Briggs. Então, se você diz... Fale o que você quiser para o Guilherme Grimm, Briggs. E você coloca classe Solto, o Mário Tupinambá, cara, tipo, deve ter sido muito divertido, o, <risos> que o divertido Guilherme... é isso,
0: o Guilherme Briggs chegou isso. a comentar uma vez num, num corte desses na internet aí, que ele, que ele chamou o Orlando Drummond, Pra fazer uma participação, tá? Pô, isso aqui eu acho que vai encaixar legal. E nessa animação, pode falar palavrão? Aí o Guilherme... Pode, pode sim. Aí ele falou... Ainda bem, porra. Já tava segurando demais.
1: <risos> eu sei qual episódio que ele aparece. Nossa, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom. Aliás, não tem nenhum episódio de Laboratório Submarino 2021 que não seja bom justamente por esse fato, porque eles disseram sejam felizes os dubladores foram, acho que eles nunca foram tão felizes como lá é laboratório e que submarino. Serão, né? <risos> porque, cara, como assim, sabe? Mas é porque a premissa de laboratório submarino era que realmente mesmo a dublagem em inglês não faz o menor sentido, né? E aí não tinha por que você dublar traduzindo uma coisa que não é para fazer sentido então tipo sejam felizes falem o que vocês quiserem montem aí e aí virou aquela galhofada que é laboratório submarino <risos> é, agora eu é igual a montagem,
0: é montagem desse desse episódio Porra, fala, sejam felizes
1: <risos> obrigada eu me sinto como Guilherme Briggs só que sem, sem um monte de fãs vozes dizendo que eu teria que falar que o futuro é <risos> polêmica. Cara, tá,
2: tá vendo? Olha só. É, eu costumo dizer que o nerd tem que voltar a sofrer bullying, sabe? E aí, essa galera. Essa galera aí. Tudo bem que o, que o Briggs ele é o execrável e tal, mas porra, é não... profissional pra fazer o trabalho dele e, e vocês são tudo cuzão, cara. Porra. É, nerd tem que voltar a sofrer bullying porque vocês não. Só pra
0: organizar, que foi otaku,
2: tá? Otaku é nerd em japonês.
1: Na verdade, o otaku é um tipo pior de nerd porque falta desodorante, né? <risos> Aquela malvada, o
0: pedido,
2: cara. Isso aí eu vou falar sempre. Já, já que o, o Carlos tá ganhando, tá ganhando, é, tá ganhando Oi. uma grana. Eu, 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 eu quero um pedaço. Quer dizer, o, pois é, o Amazon, Amazon paga. Eu já é a quinta vez que eu tô falando dessa série. Então acho que tava bom de você pagar eu, né? Ou então
0: me dá uma assinatura aí. Ou é, então é, dê um assinatura. fone pra ele, um microfone.
2: <risos> então um microfone bom.
1: Não, na é. verdade, Amazon, eu tenho um pedido que é muito específico. Eu sei que você, Amazon, pode fazer isso pra mim. Publica o meu livro, caralho.
0: <risos> pronto. Eu acho que vocês estão pedindo pras pessoas erradas. Porque eu posso cortar essa parte e
1: pronto. <risos> Sabe o que é o nome é assim.
2: disso? Censura. Eu a Carol conhece esse, essa animação. É A Lenda de Vox Máquina.
1: Conheço, adoro. Perfeito, nossa, sem defeitos. Eu gosto eu sei... porque é um monte de, de dublador jogando RPG. O que, que poderia dar errado?
2: É, 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 <risos> é uma das melhores coisas que eu, que eu, que eu vi do ano passado. E já, já foi confirmada a segunda temporada Tô, tô animadaço Porra, assim, sem brincadeira Eu não brincadeira, sei se cara. vocês
1: chegaram a, assistir, a ouvir No caso o podcast né? Aí depois virou tipo Eles começaram a filmar O pessoal interpretando Mas é, é maravilhoso É muito engraçado Porque assim é. tipo Os roteiros que eles usaram pra animação São baseados na campanha do de RPG que eles jogaram só que né, tipo, antes eles jogaram. E assim, quem gosta da animação, eu recomendo que assista, né? Pra ver como é que foi o jogo, porque ainda é mais doido.
0: Onde tudo começou, né?
1: É muito mais doido, porque, tipo, se você acha animação sem filtro, eu digo que é pior ainda no. Pior não, né? Melhor, nesse caso. Melhor ainda no, no sem filtro total, sabe? É muito engraçado.
2: Assim, eu recomendo, inclusive quem for assistir Eu recomendo assistir dublado tá? A dublagem não, não tem o menor delicadeza com você cara. Sabe? A, a legenda Eles encobrem alguns palavrões Algumas frases ofensivas Mas a dublagem não tá nem aí bicho. Tá? Então é, é isso, assistam dublado é, Pode aumentar o volume para assustar o vizinho
1: tá? Cara, é muito engraçado Porque assim, tipo, eu me lembro de uma parte da, de uma das primeiras campanhas de Vox Máquina, que tinha um humano bárbaro. Caramba, qual era o nome? Enfim, era um humano bárbaro, não vou lembrar o nome direito, mas eu só me lembro da cena em específico, que ele como jogador pede off, né? Tipo, quem jogou RPG sabe que às vezes quando a gente tá na interpretação, né? Às vezes a gente pode pedir off pra tentar. Entender se a gente pode falar certas coisas, se não vai ficar muito fora do personagem. Aí ele pede off assim, ok. Comparando a minha, a, a minha massa com a massa desse orc, eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho que esse orc. Aí o Nardona, é, tem sim ele é ok. Aí ele é o seguinte, qualquer coisa que tenha o meu tamanho ou seja um pouco menor que eu, eu fodo. Qualquer coisa que seja o do meu tamanho ou é um pouco maior do que eu, eu sei que vai me foder. E eu, caraca, bicho, eu como assim? <risos> <risos> This is not even happening. Tipo, <risos> <risos> imagina eu, isso. <risos> eu,
0: eu cheguei a acompanhar algumas alguns alguns vídeos e cara realmente é sensacional eu é eu eu na verdade me achei um pouco mais me atraiu um pouco mais ao a, a, a ele jogando que propriamente a animação é, mas, que não, foi... não que seja ruim não que seja ruim ah odeio não, mas, tipo eu gosto de um mas eu, se for para ver eu assisto ele jogando <risos> que pô sensacional <risos>
2: O Kinkas fez, fez uma indicação de, de animação e o Caso foi lá e falou: não assistam, não, vão assistir o canal dos caras lá. É.
1: Assistam os dois, eu tô falando até, isso. Até
0: porque eles estão. A animação só existe porque eles conseguiram angariar fundos dos vídeos.
1: pice do passado falando, mas Peace foi falando pro futuro. É que. 4 e 5 de fevereiro uh, vamos ter a semana do quadrinho nacional, lá na biblioteca pública do estado do Amazonas né municipal ou é, pública do estado eu não sei mas, mas assim, você encontra não, mais informações no meu no meu instagram e no meu twitter que você me encontra como @et, né? Oet, arroba né ou et arroba ou et, peacemaker sama, peace de paz maker de fazer Issamar porque eu sou um deus e... <risos> mas assim você encontra mais informações eu vou estar lá vendendo várias coisas e lançando quadrinho novo porque é isso que importa vai estar lançando quadrinho novo e também vou estar com vários livros e várias ilustrações novas para quem curte e também coisas que o público adulto vai curtir por exemplo, várias ilustrações novas de Golden Kamuy, porque eu sei que vocês todos são Ai, sedentos é <risos> e é isso assim, sigam lá no Peacemaker Samar, Carol Piss, vocês encontram em praticamente todas as redes sociais, praticamente todas mesmo tem até no Mastodon <risos> e é isso
2: é, gente, eu sou o Kikas o Misa Camarada tá vocês podem encontrar no, no, no Instagram, no Quincas Underline arts, tá? É Quincas com Q. Tá bom, gente? Tipo Quincas Borba. Tá? É, eu faço, faço artes, faço estampa para camisa, faço pôsteres, faço cards. É, entra lá, vai, vamos conversa lá a gente vê o que, 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 que dá para fazer. E eu cobro porque eu pago pensão eu preciso de dinheiro. E como vocês podem ver, eu também preciso de dinheiro para comprar um... Um telefone que preste E um, um fone que preste né? É isso Ajudem o homem do norte E vivo o quadril nacional E eu acho que eu vou estar por lá cara. Eu Acho que eu vou pass passar lá Dar um oi pro, pro pessoal lá
1: Olha ah, aí, talvez... toda a gangue lá Vocês também, é ouvindo, estejam
2: Exato. lá KKK <risos> é E agradecer aí o, o Carlos por, por, Pelo convite aí. Ele sabe que eu posso estar atarepado, mas eu aceito esses convites.
0: Para mim é muita satisfação reunir dois grandes artistas que eu tenho maior admiração. Tanto Carol quanto o Kinkers. Pô, fiquei muito feliz de ter feito o convite. Vocês é, rapidamente deram o ok. Estou tô, tô muito feliz desse episódio. E acho que combina com vocês essa, essa pegada. Muito ah, eu por que ter agradeço
1: assistido, pra assistido poder falar de umas animações que ninguém conhece e que o pessoal ignora, tipo falar um pouco de Ilusionista, da Illusion, e se poder falar da melhor animação de todos os tempos, também conhecida como Cyber Six, <risos> sem passar e, vergonha.
0: E <risos> eu vou procurar depois, cara, porque fiquei porque... interessante. Bom, lembrando que vocês também podem, pra vocês que estão ouvindo de algum agregador externo vocês também podem nos seguir no underline bugpop no instagram também no tiktok com esse mesmo o user uh, no, no no youtube é Bug Play oficial. vamos lá, nos ajudem a chegar a 100, 100 inscritos estamos caminhando para 100 inscritos vamos ter nossa comunidade em breve se é que já não foi liberado mas vamos caminhando Lembrando que semana que vem tem mais um episódio Não esqueço de seguir esses dois excelentes artistas São top, top, top Podem ir lá, confiram no Instagram E nas redes sociais que os cara... E podem vir aqui depois é... Fazer a prestação de contas, viu? Se eu estiver falando besteira aqui Pode ir lá no... nesse post e falar mal Mas duvido que vocês não vão gostar desses dois grandes artistas a todos vocês nosso muito obrigado Valeu aos convidados Até a próxima e Craig pode encerrar
2: É Carol, pior que eu não, acabei me mandando Um abraço aí pro pessoal aí que, que tá seguindo aí, Que tá no podcast que, que eu tô participando O pessoal tá indo, tá indo ouvir Pode mandar um agradecimento, coloca depois,
0: Carlos, ou, ou tu vai apagar. vai apagar? Não, sacanagem, tá gravando ainda.
2: Pois é, um abraço aí pro pessoal do, do, do TI, lá do, do Grupo Bringel, que a galera que, tá, é, que é, ouve os, os episódios aí, onde eu, onde eu tô participando.
1: Ah, quer dizer que eu posso o mandar próprio... abraços especiais? Aba abraços é para todos os Peacekeepers, porque, né? Eu tenho um nome de comunidade. É. <risos> Chique. A, a
2: Carol não está especial. brincando. A Carol. É a Carol não sabe brincar eu, dou, eu, dou, eu mando um oi para cinco pessoas a Carol manda um oi para um
0: milhão Aí essa é para
1: é. é eu... você, psiquíper que está ouvindo, um abraço grandiosíssimo e cheio de paz para você, e também aquele abraço especial pro Lucas que eu sei que ele odeia podcast, ele vai ouvir essa
2: ih, cara bem... <risos> mas eu... tu, vê, tu vê o patamar que a Carol tá e ela os fãs dela são os
0: né? keeper?
1: É. Estão
0: <risos> separados por ordem e preferências. É mole? Não? Caraca. <risos>